0: 粉丝来了，手机边最亲爱的你还好吗？问候到各位啦！我是主播彩彩，又到一个愉快的周末了。感觉周末睡午觉的话特别的亏，白白蒸发了一个小时，有没有？开玩笑，周末都直接睡到中午的，哪有午觉？<笑>有时候觉得人的大脑实在太贱了，工作日的早上八点像死狗一样瘫着啊，不相亲，不相亲，就是不相亲。到了周末的早上八点，又像疯狗一样精神。<笑>有人说早起毁一天，根本就没道理的好吗？你想想，我的人生早就先毁了，这一天天也就不存在什么毁不毁的了。就<笑>说孙广路他们单位打算派他到美国进修两年，我说恭喜恭喜啊！为啥会派你呢？他说，因为他一上班就打瞌睡，晚上却很精神，很能适应美国时间呢。闹钟，你个挨签刀的，把人准时叫醒算什么本事？你有本事让我准时睡啊啊！<笑>自从听说休息不规律对身体危害很大以后，吓得我天天熬夜，熬得很有规律呢。早上了，已经确认过眼神，发现超无神。哎，老大。我这个电脑吧，太卡了，影响工作。你看，就开机要等上半个小时，太慢了。你给我换台电脑吧。老板说：“那你不会提早半个小时来上班啊？”对对对对对对对，老大你说都对。提早半个小时是这么容易的事儿吗？啊，那天早上上班起床啊，就感觉跟打仗一样。现在很多公司。打卡不是指纹啊，也不是用打卡器打卡了，已经变成手机的 A P P 了。然后那些办公的应用里面嘛，你走到了公司的这个范围之内，然后就可以来打卡了。所以，快迟到的日子，早上上班就跟吃鸡游戏里跑毒一样，跑快点，跑快点，赶紧跑到公司的范围圈里面，我就活了，那种感觉。真的不想上班。上班其实不是为了赚钱，而是待家里你会发现花的更多。<笑>我认识一哥们儿，他先是进了摩托罗拉公司，认为嗯这个公司不错啊，可以养老了。然后摩托罗拉黄了，然后去了诺基亚，又认为可以养老了，然后诺基亚黄了，觉得不应该总是想着养老，还应该拼搏一把嘛，然后跳到乐视去了。<笑>三级跳坑。最近网络上有一篇互联网公司的跳槽路线图哈、啊，所以你会发现，两年时间 ，A 公司的很多员工已经跑到 B 公司、C 公司，然后就有一种怎么到哪儿哪儿都有你的感觉呀。教大家一个识别公司新领导能力的简单办法：如果一个公司来了新领导啊。你会发现，新官上任，凡事一上来就抓纪律、着装、考勤的，保证全是草包，无一例外。我们公司新来了一个小美女，公司规定试用期三个月，三个月之后，部门经理被开除了，同时公司的不少员工都被劝退了。小姑娘顺利的坐上了经理的位置，直到那天我们才知道，这个小姑娘是董事长的亲闺女，她来这里工作三个月。我们其他人才是试用期啊！被老板炒鱿鱼了。临走的时候，小明义正言辞地说：“你现在看不起我，总有一天我会让你跪在我面前的。”离开以后，小明发愤图强，努力工作，终于誓言实现了。现在，老板跪在小明面前哀求道：“求你了，快起来吧！我的车根本没有碰到你啊！”<笑>你都是个成年人了，不要再在空间上编造自己的人生了，是时候开始在简历上编了。今天一个猎头说啊，如果九个月都没有接到猎头的电话，那么你要小心了。要么是你工作的内容不是热点，已经过时；要么是你的工作能力没有得到同行的认可；要么是你目前的薪资已经很高，高过你的能力；要么是你做的是一个冷门方向，很少有适合你的坑。所以，如果九个月还没有猎头找你，你就要小心了，这不是一个好的信号。我问，猎头是什么？<笑>就感觉人家特别有能力的领导啊、主管啊、领导层，啊、呃、才能接触到猎头。我们就是，就是求职应聘找工作，真的。好朋友终于拿到了 LV 集团的实习，结果他爸说：“这有什么高兴的？不就是个皮包公司吗？”嗯。那么多公司的领导一直说现在的年轻人太浮躁，不能吃苦。那么为什么他们不直接请老人呢？不管生活有多苦，总归还是有选择的，可以选择上吊，也可以选择喝药。把你的每一天都当做最后一天来过，总有一天，总有一天你会是对的呀。在这个世界上，一个人给另外一个人最大的善意，或许就是能让他的人生少一些悲凉吧。哎，我说是你媳妇儿，干总把他媳妇儿惹毛了，道歉也没什么用，他媳妇儿气呼呼的在,在厨房里面翻箱倒柜。哼，泡面什么时候吃完了？干总一听有转机，立马屁颠屁颠儿的跑到了超市里面，买了一箱媳妇儿最爱吃的泡面回来，然后，然后他望着。膝盖下面的泡面陷入了沉思啊！老婆，你不要总是挖苦我嘛！你为什么老是针对我呢？老婆就说了：“哼，老话说恶语伤人六月寒，我是想让你凉快凉快。”然后我就待这儿不走了，因为你说过那儿凉快那儿待着。夏天如果突然关闭空调，身体哪个部位会最先感觉到热呢？一朋友说：“我经过实验证明，终于找到了答案。最先感觉到热的是屁股，因为在我关了空调之后，老婆二话没说，一脚就踢在我屁股上了。”要温柔，温柔是什么？温柔就是你用筷子夹豆腐的时候。两个男人在饭馆里面边吃饭边聊天。一个男人说：“哎，我不得不在这儿吃饭啊，因为我老婆不想做饭。”另外一个说：“那你还行啊，我之所以在这儿吃饭，是因为我老婆她一定要亲自做饭呢、啊。<笑>”还有理了啊，自己就不会做了吗？啥都指望老娘。大部分老婆如果知道了这两个男人谈话，一定会这么说。我觉得爱啊是看不厌的脸，说不完的话，无条件的信任和一点点的崇拜。是的，必须要有那么一点点的崇拜。老公，你真能扛揍。嗯嗯，老婆，你也好能打呀。<笑>如果你喝醉回家，你的老婆会怎么对你呢？我老婆，我老婆会强制给我灌醋。那说明你老婆还不错啊，还挺聪明的，知道用醋帮你解酒。可可如果往鼻孔里面灌呢？<笑>那你就用鳃来呼吸吧。<笑>逼着我进化成鱼。一位朋友就说啊，中年已婚男人酒后回家是一门技术活儿。”进屋，媳妇儿问你：“喝酒了吗？”你说：“没喝。”撒谎，肯定打架。你说：“喝了，还是打架。”直到昨天晚上，有幸看到了老板喝多了，我搀扶着他回家，想跟他学习学习。只见他一进屋，还没等媳妇儿发火，直接哭着喊。媳妇儿啊，你跟着我这么多年受苦了，都怪我没出息，给你跟咱女儿没有创造啥好条件啊，我我我于心有愧啊。然后他两口子抱着哭啊，<笑>所以人家能当上领导，你知道吗？据说男人的三大悲哀，一是干着不喜欢的工作，二是睡着没有感觉的女人，三是对前两条已经麻木了。女人有三大悲哀，一是有着潘金莲的淫荡，却没有潘金莲的长相；二是嫁给了武大郎，却没有遇到西门庆；三是对前两条不甘心呐。<笑>用一句话来概括婚姻：婚姻就是自由自在的做所有你老婆让你做的事儿。<笑>朋友结婚的时候，他老婆带来了一个小瓶子，说以后的日子。你要是没惹哭我一次，我就往瓶子里面滴一滴水。等到哪天瓶子满了，心一定就死了。我会毫不犹豫的离开你。三年过去了，我这位朋友终于忍不住，偷偷的给那个瓶子里灌了两大勺水啊！谁先受不了谁的啊？据说十三号星期五的时候结婚会给婚姻带来不幸，就像。其他所有的日子一样啊！现在在车里不想回家，深有感触。点上一支烟，在车里的是自己幼稚鬼、没长大的孩子。熄灭这根烟，下了车是儿子、女婿、丈夫、父亲，还有在车底的是阿杜。<笑>我躲在车里，这好好的梗。后面就我家的，你跟我有有说结婚之后我有了不少的变化。首先，亲爹娘变了，原来父母是最亲的，婚后老婆的父母变成了亲爹娘了。第二，我地位变了，原来我在家里被父母宠着，婚后不得不去硬生生的宠宠老婆。第三，最重要的是我变得谨慎了，以前发了工资随手扔到显眼的地方，害怕不见了，现在都是把钱藏到安全的地方。害怕被发现呀、啊！说到这个私房钱啊，我一朋友神了，他把他私房钱，也不算私房钱吧，反正就是你钱花哪儿了啊？我充共享单车的押金里了，然后需要钱了就退上一家共享单车的押金。实在钱没了花完了，就说啊，这家共享单车它倒闭了，押金要不回来了，<笑>就当新技能了。还有朋友说，结婚之后才发现我是万能的。第一，媳妇儿经常说，我当时真是瞎了眼了，怎么会嫁给你？你听听，跟我结婚之后，连眼睛瞎都能治好。第二，老爸老妈也经常跟我说，现在我们死都不敢死了，我们死了你们啃谁去？你听听，我们还能使人长命百岁。第三，我还是我儿子的心灵导师，儿子只要看到我就战斗力十足，玩命的学习。他说，呃，一定不能像爸爸一样没出息。<笑>董明珠跟陶华碧都说自己人生最大的转折点是丈夫去世，否则他们可能会做一个平凡的母亲，在家里相夫教子。嗯，多少个女首富其实是被丈夫耽误了呀？武则天都是死老公自己做的皇帝的。网上有人说，我觉得中国女人就应该娶日本女人，多好啊！中国女人顾家还会赚钱，孩子就给老婆带。又有人说了，那我觉得中国男人就应该嫁意大利男人，多好啊！中国男人顾家还会赚钱，孩子就给老公带，<笑>就是谁都不愿意带孩子，是不是？所以爸妈说，所以孩子都给我们带，是<笑>吗、嗯？因为段友说。我老婆说了，她不需要男人为她做任何事儿。<笑>等她上床之后，我偷偷溜到厨房里面，把橱柜里每一个瓶子盖都拧得死紧死紧的。<笑>是啊，有老公真的超好的、啊。需要换灯泡的时候，有人帮我扶凳子；过年放鞭炮的时候，有人给我递打火机；发烧感冒的时候，有人在旁边说：“我也是。<笑>”这现在啊，被房价跟婚姻法逼的。一男孩女孩商量着结婚嘛。男孩说：“我们结婚吧，我出首付，先去买房。”女孩说：“我们一起月供，一起写上名字。”哼。心疼你，婚后我月供就行了，房子先买下来再说，你的名字以后再加上去。女孩说：“没事儿，你工作也不容易，不如我现在就去付个首付，用我的名字先买套房子，然后去登记。你的钱一部分你自己花，还有部分做装修费，月供我自己担。以后你包做家务，孝敬双方父母就可以了，一家人不用分彼此、啊，把感情的事儿最后归于权利和义务上。”实在是太悲凉了。哎，你说为什么大多数的男人谈恋爱的时候总是把女友捧在手心、含在嘴里，而结了婚之后往往就把老婆踩在脚下了呢？哼，金榜题名过后，你见过几个不把书当当擦屁股纸的？<笑>他常常对女朋友说：“我就喜欢你现在的样子，没有必要去改变自己呀。”可是，可是女朋友她从来都不听，变得越来越胖了。<笑>老公，以前你都叫人家小心肝的，现在怎么不叫了？你是不爱我了？老公一看老婆那身材，就说：“就你现在这造型，小是不可能了。要不叫你脂肪肝？”<笑>老公，我越来越觉得你有跟刘强东一样的气质了，是吗？老婆，原来我在你眼里这么优秀啊！不，我觉得你跟他一样，都不知道凄美。<笑>老公正在看报纸，老婆走进来跟他说<音>：“老公，我希望我是一张报纸，这样你每天就可以把我抱在怀里看着我。”老公微微一笑，决定不提醒他。这报纸每天都是要换的。晚上，老公看着新闻，突然跟老婆说：“老婆啊，你看特朗普对美国减税了，我觉得咱们也得减税了。”嘿，老公，你一个打工仔的都没有达到纳税的水平，减什么税呀、啊？我是说，咱能不能把一个月睡两次改成两个月睡一次啊？滚<音>！眼神这下节目的是段子来了，我是主播彩彩啊。今天我们会说一些婚前婚后的一些话题，当然，嗯嗯，请戴上耳机啊。哎，听说婚后生活很无趣，真的吗？我跟你讲啊，是这样的，多少个晚上。我在客厅看电视，以为看得很晚了，媳妇儿已经支撑不住睡着了，才偷偷摸摸上床。结果床垫轻微的震动唤醒了他，刹那间，他的腿伸过来缠住我的腰，胳膊搂住我的脖子，听得轻轻一声笑，来啦。<笑><笑>所以说，为什么那么多床垫厂家力推自己的床垫啊？我们这个床垫好啊。一边翻身啊，会有任何响动，另外一边是感觉不到的。原来是这样的。<笑>婚前的都是好害羞哟、哦，嘤嘤嘤嘤；婚后都是快给老娘嘤嘤嘤嘤。音音音<笑>老婆从小吃饭就特别慢，总是一片菜夹到碗里，咬一口放下，换一个角度咬一口再放下，如此反复。<笑>老公忍不住就问他。哎，老婆，啊，同样的菜一口吃掉和换三个姿势吃掉有啥不一样呢？老婆冷笑着说：“问你自己去。”一口吃掉跟换三个姿势吃的哦。跟老婆亲热完事之后，他突然大叫：“抓小偷啊！你疯了吗？我是你老公哎。那，那你为什么带刀？什么刀？”你这个不是刀吗？这是钉钉，怎么会是刀呢？那如果不是刀，为什么会这么快？<笑>我们为什么男人喜欢摸女人的肚子呢？因为那个地方啊，可上可下，是战略要地。<笑>最开始他的手在他的肩膀上，还有背部上游走，接着摸到了胸。轻轻地抚摸着他们，然后他继续轻轻地摸着他的身侧，划过他的肚子，顺着腰向下摸。接着他温柔地抚摸着他的臀部，摸完了这边，摸那边，然后他的手伸进了他的大腿外侧，他轻轻地摸着他的左大腿内侧，然后停了下来，紧接着向向右边的大腿。这个时候，女人已经有了一点感觉了，她稍稍扭动身体，换了个更更舒服的姿势。男子突然停下来，躺回了床的另外一边。你，你你怎么停下来了？我我找到遥控器了呀。<笑>有一天，老公突然打开电视说：“我们去看电影吧。”同时拿出遥控器，把电影快进到了一半的位置。我说：“你为什么从中间开始看啊？”他说：“他说前面的看过了。”论婚姻如何走向坟墓。如果女朋友跟你啪啪完之后就迫不及待的玩起了手机，说明她刚才并不享受。哎，可我从来没遇到这种情况呀。那说明你，说明你功夫还不错啊。那她，她一边啪一边在玩手机的。<笑>如果男人总是啪啪完就直接睡着，那为什么抓强奸犯那么难啊<音乐>？昨天我老婆走到卧室的时候问我：“你最想对我的身体做什么事情啊？”看来，看来做成标本并不是正确答案呀。<笑>有时候不能说实话啊。说如果你有一次八分以上，满分十分、啊，八分以上的性体验，请牢牢的铭记，那是你婚后打飞机的唯一素材呀。来来来。跟我进屋，我让你见识见识什么是真正的快乐哈哈。老婆跟着他进了门之后，老公给他看了看了跟兄弟们结婚之前的照片啊。医生，我老公最近越来越性冷淡了，怎么才能让他重燃热情呢？来试试这个药吧，很好使的。不行，我老公坚决不肯吃药的。那你把药放到他咖啡里，他不就喝了吗？对呀、啊，谢谢你啊，医生。第二天，这个女子再去找医生，医生，啊，我按你说的做了，怎么样？效果还可以吧？效果老好了，当时就把我摁到桌子上大干了一场呢。这不就行了吗？你还来干嘛呀？可是，可是我以后再也没脸去那家咖啡馆了呀。<笑>爱情跟蠢是一样一样的，不信你数笔画。一天，一男子去找律师，我我想申请离婚。律师就问什么原因呢？啊，因为我老是跟别人睡觉，我有性成瘾，这对我老婆来说太不公平了。然后律师说：“嗯，我明白了。有孩子吗？嗯，有谁是孩子。”嗯，变态！我是不是声太大了，吵到你，吓你一跳？对不起。啊。在古代，夫妻之间吵架，千万不要找孔融，因为孔融让梨。哼、嗯，这日子没法过了。老婆站在天台上准备跳楼呢，老公过去又跟她说 ：“You jump。”还有呢，没了，就 you jump <笑>。老公问老婆：“哎，如果我中了彩票的话，你会怎么办？”老婆说：“我，哼，我会把彩票抢走，立刻收拾东西离开你，你这个酗酒又出轨的垃圾。”听到这句话，老公拿出他的彩票，然后给你吧，你这个肥婆，拿着你的十块钱过好日子去吧。闷在那边。哈哈哈。我一朋友离婚了，闷闷不乐的找我聊天。我说：“不是说婚姻是爱情的坟墓吗？怎么突然又想爬出来了？”他说：“哎。”碰上一个盗墓的，我也很无奈呀、啊。他还跟我说，他决定不再婚了。我问为啥，他说，他现在已经有了一只狗、一只猫和一个八哥，够了。我说你这些动物怎么能代替老婆呢？他说完全可以。我的狗整天咆哮，八哥整天骂人，我的猫可以整夜的不回家。公司有个程序员男同事，去楼下自动贩售机买了两瓶可乐，我就问他你为什么买两瓶啊，请客吗？他说，嗯、因为这是他偷偷私藏的十块钱私房钱，要是变成零钱了就会被老婆发现的，所以全部买可乐用完好了。<笑>十块私房钱，那你把钱放办公室不行吗？一对夫妻吵架，老婆把老公的手机用力往床上一摔，从手机上掉出了一百块钱。老公就说了：“嘿嘿，你把话费都摔出来了。”然后老公也火了，把老婆的手机往床上用力一甩，床底下爬出来一个男人。老婆说：“哎呀，老公，你把联系人都摔出来了。<笑>”那天我去 ATM 机取钱，前面一对夫妻也在那儿取钱，妻子就跟丈夫说：“我要输密码了，你走开。”丈夫退到一边去了。我暗想，这女人好强势啊，说明这家女人管账啊。只听滴滴滴三声之后，妻子转身跟丈夫说：“好啦，我输完了，该你输后面三位了。”哎呦，开眼了，这是顶层设计格局下互相制约、互相监督。后来的情况是。丈夫先按了四次退格键，然后输入了六位密码，我整个人看呆了。道高一尺，魔高一丈啊！<笑>发了工资之后，你猜我会怎么办？嗯，你把钱交给老婆？不不不，我存到银行，这才是男子汉嘛！啊，然后把存折交给老婆呀。<笑>三斤女说了，无意中在衣柜顶上看到一个密封的文件袋，外面手写着“前男友”。我头嗡的一声，犹如晴天霹雳，差点没从椅子上摔下来。媳妇儿，她到底背着我隐瞒了什么？犹豫了很久，颤抖地撕开了密封条，一张白纸上面写着：“老公，当你看见这个文件袋的时候，我知道你是爬上来藏钱的。封条已经撕开，给我自觉地放二百在文件袋子里。”老公跟老婆吃完晚饭之后去公园散步，老公不慎滑了一跤。他站起来之后，气愤地骂道：“该死的路灯就不能再亮一点吗？”老婆说：“还记得我们俩刚结婚在这里约会的时候吗？那时候你说，你说这里路灯怎么亮得跟白天一样？这就是婚前婚后，你知道吧。刚结婚的时候嘛，我喜欢留长指甲，老公就劝我妈说长指甲不好。以前我爸经常给我妈剪指甲，现在我为你剪，当时觉得满满的幸福感啊。直到有一天，他正给我剪指甲呢，婆婆在旁边悠悠地说：“呵呵你爸，你爸是怕我挠他。<音>”你这是你爸好儿子，学得挺快的啊。<笑>一朋友说，儿子把床头的婚纱照给砸了，嫌弃上面没有他。后来补了一套一家三口的婚纱照挂在床头，现在我想砸了它，因为怎么越看越像二婚呢？<笑>我觉得几婚不重要啊，重要的是可以跟爱的人在一起呢。昵称潘什么什么的这位段友说，晚上老公在床上看手机，说什么几十年金婚，几十年银婚。他说我们能过到什么婚呢？我脑子一抽说过到啊头昏，头昏眼花。追梦智子留言说，以前早上起床我都是大喊一声妈，早上吃什么饭呀？我妈就会狠狠的说。做啥吃啥挑什么，然后我就说妈，我想吃土豆丝，我妈就给我做了。现在早上则是起床弱弱的问一句媳妇儿吃啥呀，媳妇儿则是一脚踹我下床做饭去，顺便给我做个鸡蛋。妈，我想你，满满都是眼泪。不说了，我也要做早饭去了。你还有时间说话还是可以的，相对自由。莫言花该说才来，我给你讲讲我老公婚前婚后吧。婚前帮我吹头发，能吹成淑女样；婚后就给我吹成疯婆子样。知足吧，至少他还给你吹头发，你知道吗？我我头发如果没有吹，睡觉直接踢下床好了。这就是你不洗头的原因。昵称为“云”的朋友说：“我生日前一天给我老公打电话，让他猜猜明天是什么日子。他说他知道，还告诉我生日没什么过的，他都没过生日。可是他两个月前过生日，明明是我跟孩子给他过的啊！我很生气，不理他。他居然打电话给我讲了两个小时，为什么没必要过生日？我已经生无可恋了。钢筋混凝土直男癌都没有办法形容他，变心的男人真可怕。不理解你这种感觉啊。”但是男人会觉得，你干嘛那么作呀？干嘛那么较真、啊<音>？你不知道婚后怎么宠老婆？你觉得老婆事儿多？其实你只要做到跟婚前一样就行了。<音>明月照相馆，他说。昨天晚上本来跟老公说好了一起去广场溜达的，结果他刚答应完我没多久就开始跟别人斗地主了。我一生气就离家出走了，他也没来找我，我不争气的自己又回来了。<笑>经常有女生跟我说啊，我老公明明跟我说了，说永远爱我，可是才结婚几年。其实男生说的“我永远爱你”不是指十年、二十年、五十年之后还会爱你，而是指我现在这一刻对你的爱，让我有勇气说永远呢、啊。那实在一点不行吗？实在一点啊，那就是晚安了。之前我不是说过晚安的拼音是我爱你爱你们。觉得晚安真的是一句特别神圣而美好的话，这句话代表了对接下来睡眠中许多个小时的真挚祝福。如果来自喜欢的人的晚安，那么他今晚会进入到你的梦里。那两个以及一个小月亮的表情，简简单单,单的，却能够让你不自觉地露出微笑，然后一边回味这甜甜的对话，一边甜甜的进入睡梦之中。妈妈，我就祝你每天晚上都能收到一句晚安。如果总是指望我也行嘛<笑>。就是那个小月亮自己脑补啊，我只能口头说晚安，亲爱的。爱彩彩蘑菇精说，谈恋爱嘛，就得找个普普通通的女孩子，单纯善良、微胖，还能讲段子，爱笑易满足，在你面前活得很奔放，就像彩彩姐这样的。<笑>还带一个小的，是吧？大不绿说彩呀、啊，几天没有听到你的声音，怪想你的。难道这就是所谓的痴心妄想？<笑>你们好好帮我分析一下。前几天生病嘛，说话都说不出来，嗓子一好，一旦能说话，虽然还有点哑，你看你节目说久了还是会哑，是不是？不要嫌弃我，啊，但是我我坚持，你知道吗？因为我昨天更了，我今天也更，我没广告我也更。迷彩经常跟我说啊，妈妈你要跟我说，我小的时候你要爱我，我长大了你还要爱我。他这个是跟动画片里学来的嘛？所以我想说的是，我不更的时候你要爱我，我更的时候你还要爱我，我更没广告的时候你要爱我，有广告的时候你还要爱我。波波说：“一边开车一边听，声音好听，内容风趣。”话说，为什么你的节目很多配乐是西班牙语的？本人在拉美国家，西班牙哥们比较活泼的多一点儿。郑小阳说：“彩彩，作为一名女程序员，你简直是我的精神支柱啊！感觉听了你的节目，头发都掉的少了。敲着代码，听着段子 ，bug 都顺眼了。<笑>”学区子墨说，一般洗衣服的时候会听你的节目。刚刚打开昨天段子来了，正要开始洗，发现是修修版，赶紧擦干手，拿了耳机，他被邻居听到啊。所以今天我特别提醒你们，在中间那会儿，我说啊，请把耳机带上。越来越贴心了，哎，这样夸自己好吗？不悦的雪山灵说，彩彩怀孕之后听轻音乐，奈何一个晚上都听不下去，果断换成段子来了。希望生一个迷彩一样的可爱女宝宝。命运陷陷阱呢，说虽然没能混进去，不过占沙发也挺好的啊。其实吧，不怕你们喷我，比起踩踩，我还是更心痛迷你彩的。毕竟老妈是个逗逼，今后人生不易啊。这样才幸福，你知道吗？什么事情我们都可以用玩笑来解决。如果老妈很严厉的话，生活在高压之下，能长个儿吗？<笑>花非花。五五飞雾说：“太太每次听你更新的节目，都感觉还没有听完。今天在健身房听你节目，说听完一集回去，感觉过了一个世纪，一看才十五分钟。<笑>那是因为你在健身房里面举铁呀、啊、深蹲啊，太累了，你知道吗？所以为了让你好受点儿，我短点儿。<笑>” H O C 说：“每次都是半夜更新，这就叫半夜三更吗？”我钟义达说：“订阅上班，刚刚下班，洗漱好，没想到你更新啦。有彩彩的夜晚陪伴，更好入睡。彩彩晚安，好梦。就是这句话的动力啊！我恨不得每天晚上都给你来个几十分钟段子来了。”晴天说：“听你节目五六年啦，一直默默的听。我女友跟我在一起之后，也变成你的铁粉。我们今年就要结婚啦，我希望在节目里得到你的祝福。”刚好这一期嘛，讲婚姻啊，记住现在这一刻的甜蜜，把它尽量长远的带到之后婚姻的生活当中。婚姻是会面临很多柴米油盐酱醋茶的，会有很多平淡日子当中冒出来那些小的争吵。希望你们都记得，时刻记得对对方彼此存在内心当中的爱，没有什么矛盾是爱不能化解的。暖香说：“跟男朋友相恋四年来，今年打算定下来。昨天就问男朋友，咱们俩婚纱照去哪儿拍呀？男友说：镜头前拍呀。呵呵我竟无言以对。啊，可能你觉得贼无语哈、啊，但是我觉得他还挺可爱的哈、啊，总比那些一直撩妹一直撩妹的套路男要好得多是是、啊。就是套路见多了，那么一点点。”真诚太可贵了。猫猫说听了三年多啦，以前带男朋友一起听，不过运气不好，男友过完年突然冷淡，才知道回去找前女友了。这算不算被绿或者被分呐、啊？放不下，感觉自己的行为有点失去理智了，快。就是他的心里一直都是有的前任，你只是他空窗期的一个个小小的填补。所以放下吧。我每次失恋的时候，都会用这样一句话来告诉自己，这句话我送给你，很简单啊，爱你的人会回来找你的，所以我还会再回来的。虽然这节目要结束了，呵呵这期节目呢还用到了《海誓山盟》《峨眉米半仙》《记忆中的记忆》《方天怡妈妈》《小乔》，《真品格第一层》两《流量大叔》《来自蒙盖》，再多跟他朋友。影视明小百科、傻妞、CK Boy、回忆专用小马甲，他们的段子。好啦，跟你说晚安啦，祝你周末愉快。有没有爱的那个人？是不是在婚姻当中都能快快乐乐的，让自己幸福，不指望别人，然后珍惜你身边那个一直陪着你的人。还有我。周日的晚上，段子来了，我们再回来，拜拜。舒服的家是可以一屁股坐在马桶上，而不用先检查马桶圈儿的。